0: 买车卖车，新车好帮手，海阔视车我们见面了啊！哎，这两天呢，有人跟我说一消息啊，说二手车电商平台可以七天免费试驾。呵呵我说这俩，这一看就是精英学校出来的，才能拍着脑门想出这些方法。但凡是实际在产业当中摸爬滚打的，都不会想这些问题、啊、为什么这么说呢？首先，您是卖汽车的，您现在改成了短期这个汽车租赁、啊、因为你是要签协议的，车要是开走，这个那个押金什么乱七八糟的。你这属于变相的汽车短期租赁了。你有这资质吗？这是第一。第二，以北京为例，这车谁的标啊？如果说是人家车主的标人家车主同意，在不过户的情况下，交给一个第三方开走七天。人家车主干嘛？好，你说我企业有电子标，那行，你过到电子标上吧。以北京为例，这电子标动不了啊。你只能从这个车位开到那个车位，那个车位开到这个车，只能这么开。七天试驾上哪儿去？你打算开哪儿去？所以就这种行为。你的操作可操作性体现在哪儿？那电商平台呢？通常又是不出钱啊，或者出了钱不过户，反正就北京是经常是这样。那在这种情况下不过户，您同意吗？如果您的车卖给我了，我把它七天让给让别人开，您干吗？所以这个这个模式应该就是受高等教育，空调吹着，对吧？大班台坐着，小茶水喝着，然后想出这么个招来，啊，那这里边的牵扯的问题就很多了。如果说他出了交通事故，你怎么办、啊？一般卖二手车的人都会把商业保险退掉因为车比较昂贵，排量比较大，那这一份保险也不少钱呢。那这车就就一交强险，你让人开走，这什么行为啊？那有些网友说了，那我去汽车租赁公司，人家保险是按天租。首先，那是汽车租赁公司，这是第一点。第二，人家汽车租赁公司规模在这儿。第三，人家是汽车租赁公司，保险公司对接的也是汽车租赁公司的商业保险。哎，接着说啊，就是说租赁公司规模比较大啊，人手里有三千辆车、五千辆车啊，甚至于规模更大，那保险公司会跟他单独谈的。呃、啊，人家车的属性，对吧？都定得很清楚。那您这个虽然说不牵扯盈利啊，但你这有押金、有合同、有约定所以你在这种情况之下，你这个没有商业保险怎么办？平台去买吗？平台去买这保险吗？就这些问题怎么去解决？咱不说别的城市，就以北京为例。人家车主同意吗？你这么开出去？好，人车卖给我了。过三天，这车在秦皇岛有一个违章停车，人拍下照片来了。人家车主那个一二一二三上就收到这个提示了。人车主干吗？如果发生交通事故怎么办？咔一撞死了人了。那这上百万的赔偿，谁出这钱呢？承租方说我没钱，你这你咋整？那只能按照大绿本找人呗。谁是车主？警察、法院，您来吧。您您作为车主来吧。江队找你，到时候上了法院也得找你。人车主干吗？就是这个标题起的很好，你怎么去执行？就以北京为例，你是自己有标啊？你作为一个电商平台，你手里有五千个标、一万个标吗？你真有这么多标？你自己说这话自己信吗？啊，你说我那公司执照，公司执执照可以一个公司多个标，你个人名下不能。那好，您这公司哪年成立的？你有五千个标，一万个标。现在这电商平台都是一几年成立的，北京摇号，那可不是一几年的事儿、啊、了。您公司成立的时候，摇号指标都实行好几年了，你上哪弄这么多标去？所以这个问题你怎么去解决？这边风险你怎么控制？这是真没招了。车况检测。这里边的纠纷就多了，诉讼量大了去了，车况检测控制不了，然后呢，非要做线下店，咔咔咔，什么什么十成百店啊，不对，呃，百成百店，十成十店，哈，就到到处去开，但是这种事情执行起来很困难啊，这个希望这个噱头能让消费者打打消顾虑，可是现在电商平台最大的问题在于什么呢？他的战略层，也就是说说话算数的这波人，没有在二手车市场里干过，这是最大的问题。所以你会看电商平台，你要把那诉讼量公布出来。你看全国法院系统有每年要告他们的官司有多少起。再一个，你弄这么多年了，哪年盈利？你说一年两年铺垫，三年四年对吧？开花，五年六年结果，这不止六年了吧？各个电商平台大致都在14年、15年那会儿成立，那现在都23年年底了，八年、十年了，还不盈利呢？堆钱嘛，就往里，做一买卖投几十亿到那儿。现在美国利息那么高，你别投了，你就直接存美国去得了，反正也是美元。你这几十亿刀了，好家伙，都都快七个点了。现在基础利息都快七个点了，你啥也甭干，就就吃利息就得了。所以现在呢，就是一张嘴，我网上有一百万辆代售二手车。那我的我心里特好奇，谁验的这些车？一百万辆？后来觉得实在没办法了，又速成，三十天速成，全拉到某城市，我不说哪个城市了啊，说就是拉到某城市去做这个速成三十天，速成完了之后再去拍。我18年19年，当时卖了一个换门的汉兰达 3.5， 他们说帮我卖，说弄吧，好视频，没来说拍视频，这个、哪这个哪,这个、哪，拍完就是。当时好像怎么说来着？钣金喷漆吧。哎呦我操！我说这换过门啊！我自己发朋友圈说的很清楚，这换过一车门，到你这儿就成钣金喷漆了。然后你也不过户，有人找你买了，你就带到我这儿了。然后人家按照钣金喷漆买走了。实际上这是个换过门的车。我发朋友圈可都说换过门了。到你们这么大平台，好，你们卖出去的车就成钣金喷漆了，没换过门。那这车你别把我卖了。啊、哦，卖完了，户不是从你这过，的，从我这过走的。那最后人找我呀？可是我自己说的，这就是换过门啊。这是三十天培训，三十天培训这这这这这个就这个平台，我跟你说干的事儿啊，包括之前那是疫情前,前的事儿了吧？他们。带人去买那个是 X5 是什么来着？买 X5。人家车行呢就说这个过户四十多，表不保，因为过了好几次户了，啊，这个里程表不保。然后车况呢，反正也一般。电商平台呢就说这车这也保那也保。好，卖了。买完之后呢，人家又没标，那成嘞，我这还一个汽车租赁公司，他有标，租给你一个标。其实就是个人标啊，就是个人标一租好，租标挣一笔，这边收几个点的这个这个服务费，这边呢这台车从车贩子这儿拿的车到卖给这个人之间差了两万多，等于你这车还挣两万多，车贩子挣一万多。<笑>完俩一检查开回去不对劲，一去三一检查这也不对那也不对，回来就找来了。找来了车贩子，说我跟这个电商平台聊天记录说得很清楚啊，表不保，车况一般，这儿有问题那儿有问题，他给你保的呀。最后，好，这电商平台，人家有一堆律师啊，拉着这女的，一起起诉这车贩子，要求几倍赔偿，然后冻结名下所有财产，这和那个那个这个。哎呦我去！这就是电商平台干的事儿啊那！那那车放在我跟你们这个电商平台沟通，给你发的微信写的很清楚啊，不保公里数，因为过了好几次糊了，车况也不好，这儿有问题那儿有问题，他给你说了呀，发微信说了呀。最后怎么着？多厉害！多厉害！这时候人家电商平台说了，我就是一个牵线的，跟我没责任。你说咋整？这个汽车租赁就往外租标的，和这电商平台加这买车的三方一起告这车贩子。你你说这事儿，哎，就那几个说话管事儿的，他对二手车可以说一窍不通，只能是大数据啊啊，看报表啊啊，然后新的什么项目啊。开会议研究干吧，局底下怎么执行，纯属扯淡啊！包括之前还说了跨省市免费物流，把成语送过来，不满意就算了。就有网友就这么买了呀，跨省市免费送送过来，送过来不要不要你试试，执行不了啊！最后出各种纠纷，我操！哎呀，一有事儿一推三六五，所以为什么那浩亮你我说你别别拍我这车，我别让你卖。好家伙，这朋友圈写的真儿真的，换过一个门这汉兰达到你这儿就有钣金喷漆，没换过门。然后呢，你这吹溜够，你再找我了，那这车卖出来人是不是又得告我呀？可问题是我没隐瞒呀。所以有些时候你这面上都可好了，包括这拍卖公司也是。一有什么事儿，人家就、呃、嘉宾上台讲话，各种 PPT 跟你这儿描绘蓝图。你再看底下打架的、骂人的、骗人的，也是他妈他们，也是他们。包括二一年吧，二一年十一月份，北京下大雪，我不是收一窝窝吗？人那就是哈，给你许个高价，我操，我是那么受不了。你卖他吧，好，许完高价吧，你来吧，倍儿高兴去了。去了之后，那出来看车了呀，给钱呢，没人出来看。正好下大雪，我操，给他给气的。他说他妈一大早去了，你得给我钱呢，不给，搁这儿吧，先卖。他说那哪行啊，这这，啊，车给你了，手续给你了，我拿着啥了？一分钱没有，啊，抄了招招，没人出来搭理你。这件儿高啊！他说：“你给我拍，是你等着别着急，厕所扔这吧，拍完再说吧。”这叫什么事儿啊？你现结现结钱，那就给不了这价钱了。得，那弄吧，折腾来折腾去，最后没招了，又开回来了，所以那车又卖给我了。我说能现结，就这价；能现结的就这价。给你许那么高，一个几万块钱的沃尔沃，好家比我们这价格高三四万，这他妈谁卖得出去？你信了，你去吧，一分钱不给你，他给不了。几千块钱的车，差一两千，收车价是正常的；差他妈两三万、三四万，它就不正常了。就现在，就是这人有话语权。人家资本的力量，底下怎么干是底下的事儿，上面怎么说是上面的事儿，啊，所以有些事儿就是，那你说怎么聊这个？就以北京为例，你名下的车你卖给我了，我这人家免费开七天，你干不干？你干不干？<笑>卖出去了再说，卖不出去就这么这个是七天，那个是七天，这个是好、啊、一个月试他妈三四波，你干吗？所以就有些东西啊，说的很完美，说的 perfect， 直升起来怎么办？像就像之前那个互联网那个互助租车似的，我们一个兄弟就把这车租出去了，通过这平台，你看每天挣多少，多好。好，租户也没开，没开是当天还是还是两天呀？呱唧就撞了，妈发动机都撞掉了，你撞的多厉害！当时好像是人租车的说，我接半清了，好像好像就给了一万块钱，多了一分没有。得，你走保险修吧，走保险修这事儿你还不能穿帮。为什么呀？你是属于租赁行为，你要是让保险公司知道了，人拒赔，啊、人拒赔，<笑>这些事儿啊，都是往好了说，实际上背后很多风险是不可控的、啊，你有这个经营资质吗？说进行租赁，虽然说你说的是不要钱，免费。但你这这就是一个租赁行为，不收费，你也是把张三的车给李四开，你是中间这个撮合的人，而张三、李四彼此又不认识。然后现在李四开着张三的车出去刮，撞了，比如说像那我们那兄弟似的，发动机都撞掉了，你说撞的多大劲儿？那你说这事咋整？所以啊，这个二手车它就是一非标产业。您一张嘴，我名下就是我们名下一百万辆待售二手车，这他妈本身就说不通啊！一百万辆二手车全上举升机，也就是说升一次降一次，这这举升机一百万辆车，这举升机都得废了。漆膜一也扛不住一百万辆车跟那儿储，储一百万辆车的漆，这漆膜一。扛不住，您放心吧。所以老是这种大数据，这个那个，那最终就是你解决消费者的痛点了吗？就是车况的问题，没解决。因为你这种速成式的培训，拉到某个城市培训三十天，理论多少，实操多少，对吧？然后在当地城市再实践，一共三十天，这个行业你能接触多少辆车呀、啊？三十天。你能接触多少辆车？所以到最后就是麻烦事儿，麻烦事儿。首先这一评估师，按现在来说吧，就说五千块钱打底。你给人上不上保险？那你上保险的话，这怎么支出就得在七千块钱了。七千块钱一天，比如五个车、八个车的，一天还得百十来块钱。那平均下来呢？一个评估师一个月，从公司支出的角度来讲，上万了，上万了。那你这挣多少钱？成交价呢，往低的说， 2点五个点；往高的说， 7个点。那十万块钱车你挣多少啊？你挣多少？两千五。那这一评估师得多少钱？评估师的钱是这儿，销售呢，销售也有工资也有提成，评估师也有工资也有提成，两边钱一抵，这两千五够干嘛的？那最后就走上放贷啊，这个那又走上这条路了。当年那个一成首付一成买车，那最后惹出多少诉讼？一个省就千八百起。现在谁还说这事儿？疫情之前多火呀、啊！这不都是搞互联网搞出来的吗？最后呢，惹出多大麻烦了。所以有些事儿呢，二手车的本质就是车况、车价，你不能绕过这些，因为你线上的车太多，你你没法掌控这车况，所以你就绕过这些，老是提这些。你像北京为例，很现实啊，你怎么？能够在原车主同意的情况下，然后这车还没过户的情况下，你随便让这个开，让那个开，你怎么能做到这些？你要是车主，你干不干？放你这一个月寄售，好家伙，张三开礼拜，李四开礼拜，王五开礼拜，一共一个月，好开出去四回，每人开七天，这车损耗是不是得增加了？是不是损耗增加了？这人开出来干什么？你怎么控制啊？人拉活去了，你怎么控制？越野车人家玩去了，豁去了，你怎么控制？后驱车玩漂移，你怎么控制？反正你是免费的，这些问题怎么去解决？所以呢，想法啊，对于这些搞互联网的人来说呢，想法很多。比如说一成首付一成，开走。最后呢，十万块钱就是十万块钱车，店里面优惠一万，九万块钱提裸车，加购置税加商业保险，十万多点，人家开回家了。好，你非得掏 10% 对吧？一万块钱就搁这儿了，然后剩下的你的购置税、你的商业保险全按分期来算，好嘛？两年之后一看，这车花了14万五。人家新车全款包牌十万零几千，你多花了四万，多花了四万，一手户还不是你？什么什么汽车租赁有限公司，到你这是二手。好，我认了，多花四万弄一二手户，还是租赁户，对吧？一手租赁户，二手好，你都认了吧？这公司这分支机构倒闭了，你找谁要大绿本去？我得过户啊。纠纷多了，你往回倒三年，你看看，互联网全上全是这个。想的可好了，最后执行起来是什么样子呢？所以这事情啊，就怕什么呀？没在基层干过，受过高等教育啊，然后在办公室里头咔咔一顿，是吧？理论层面的这种冥想，理论层面的这种云计算，干吧，到底全变了样，因为根本就执行不了。这个行为呢，如果说作为消费者，那你就去，是吧？你就大胆的去，啊，比如说十一期间，你这想弄个车出去旅游去，那就去呗，反正免费开七天，呵呵这比租赁公司合适啊。看他这免费租赁，对于您这种玩家来讲，不挺好的但是你得想好了，七天之后，试试吧，啊，反正。对销售来讲，就相当于，按照他字面上说，那肯定免费的开七天嘛，这不挺好吗？租赁公司现在都没有车了，啊，没有车了，记使剩下几辆，你说现在租，说十一这七天八天的，那租金也很高。你跟他聊聊呗。对于消费者，我支持你去，免费的嘛，是不是？反正字面看是免费的，你就去呗。但是说之后不买这个。哼，您自行沟通啊，别您别找我了。反正从消费者层面来讲，如果真的是免费开七天，不满意就不要，那太好了，啊，我支持您去，这比租赁公司的租七天车划算。特别是十一期间，现在租赁公司的车已经所剩无几了，即使剩下的那点车，也是租金非常高。作为卖家来讲呢，我就提醒你了，呃，他那些免费开七天的车，谁的户头？如果还是您名下的车，那有些事儿您愿意吗？哈哈哈，您要不愿意的话呢，您就自己琢磨琢磨啊。嗯，就这个企业经营行为来说呢，我觉得这就是受过高等教育，啊，自认为比较聪慧，然后就想出这么个招来。实际上，二手车市场的复杂性，就经历了这么多年了，这些高管依然没有摸到门啊，对于他们来讲也无所谓。你说一融资，这些年下来，是吧？疫情前、疫情后、疫情期间，这些年下来，您融了少则十几亿人民币，多则一二十亿 dollar， 是吧？你说谁也没白忙活。啊，我只能说到这儿，反正没有人白忙活。这么大资金量在你这儿转来转去，你能白忙活吗？是吧？<笑>啊，你包括给二手车自媒体、给新车自媒体投资，那不都第一件事先想着怎么去洗钱吗？反正钱到账了，怎么弄出点来揣兜里，这是第一要素。商业台是怎么拍片怎么做商配，对吧？怎么去跟公关公司对接，那是剩下的事儿。所以都不白忙活，啊，就这么一情况吧。啊，你要是说没车开想租个车，那你就。去呗，是不是？这消费者谋福利的事儿，我觉得挺好的啊。但是作为车主来讲呢，您却得琢磨琢磨了啊、嗯。昨天说了说新车价格的走势啊，包括这个四个轱辘的和俩轱辘的。有些网友说，那是不是就明年肯定会涨价呀、啊？这个结论呀，我也不好去。做这么一个判断啊，咱只是说从今年的前就说九个月吧啊，还差几天才十一呢。咱就说前九个月，你可以看一下，对于某些品牌来讲，降价最终带来了什么？依然是超过 20% 的下滑啊！你包括通用上汽通用，八月份向下降幅度同比啊，跟去年八月份你看掉了多少？本田、尼桑。连丰田都掉了 6.6% 你说哪个没参与价格战？那最后结果是什么？我降价了，我还是以 20% 的速度往下掉，那我降不降价有什么区别呢？再这么降下去，这车还有利润吗？还有利润吗？对吧？你说这英朗啊，当然现在停产了，现在叫威朗啊，包括这君威、君越，你看这君威。君威的价格都快和混动卡罗拉搅和在一块儿去了，咱这制造成本，这个，是吧？你再往下降，怎么卖啊？说别克君威，哈 ，1.5T 自动挡，九万八，您觉着现实吗？那你这这这还挣钱吗？这个？所以这车。卖九万八我没意见，对吧？企业受得了吗？说卡罗拉一点五三缸自吸自动挡，五万一辆，大家都没意见。厂家不干呢，你现在已经是不到十万就可包牌了。你包括轩逸这两天也在我看出了一个什么五百万纪念款。新轩逸啊，不是轩逸经典，反正那个海报上那照片是新轩逸的照片，七万五六就卖七万五六。那轩逸经典呢，还在往下降。那现在就这个样子去卖，它今年业绩大概起还要掉百分之二十，就整个这一年啊，预期啊，虽然还差仨月，东风日产要比去年预期还要掉百分之二十。那再降，这可是新轩逸，反正海报上那照片可是新轩逸啊。六万，还能这么降吗？那再这么降，厂家受得了吗？所以有些时候已经到了降价也无法扭转快速下滑的趋势，到这种程度了，降价就不是首选项了，它就不是首选项了。你像摩托车摩托车圈跟汽车呢，可能区别不太大。嗯，但是摩托车的现象呢，也区别区别对待。你比如说，大魔鬼十万零几千，也是它；二十二三还是它。那明年不可能大魔鬼卖九万多吧？所以今年的低点就是这样了。但是呢，有些车呢，确实让消费者觉得这车可能不值这钱。你包括新源1 2 0 0 V 2看着跟大哈雷区别不大。这接一电话又忘了说哪儿。这个这两天呢，这个新源出的幺二0零，你看四万大五万八，那可是 1.2V2 风冷，那造型那动静跟哈雷区别不大那您这哈雷卖多少钱啊？这卖多少钱？包括另外一个主机厂出那个 2,000 毫升的 V2， 就这种车现在国内。不止这一个，好几个。工升级以上的打 V 二，那你哈雷为什么卖这个价钱呢？你说哈雷质量好吗？这真谈不上，漏油，对吧？螺丝松动，呵呵这你接着我哈雷的，你可能都知道这些事儿，啊？那你这个玩意儿动不动就那么老贵？那、啊、现在这东西造出来，合着就卖个四五万呢？当然了，那个两千毫升的那个 V 二大巡航，那卖多少钱？现在没公布价格。但是现在看，这个车就值这个价钱。你知道成本到底有多高？你卖这么贵，是吧？三四十四五十。所以对于这些大贸摩托来讲，只能拿信仰来说事儿。你玩的再高，可能就不认了，啊，玩的再高，可能就不认了。所以明年摩托车呢？怎么说呢？啊，有些车可能还会降，但有些车就降不下去了。就比如说杜卡迪大魔鬼，十万零几千，上个礼拜清干净了，这个月一出又二十二、二十三，新款的。那你说明年这大魔鬼能卖到九万吗呵呵？这可能就够呛了，对吧？他卖十万零几千，一瞬间就没了。那新款的，他明年这时候他卖九万，你要觉得做得到就行。你要觉得做不到，那认为这个车的低谷就出现在二三年，就是大魔鬼啊。但是同样，哈雷这个车，你说你卖20 30 40 50你的你的国产现在做出来就卖四五万，那这些车的将来价格就不好说了。你只能说哈雷它是一个文化，它是一个历史底蕴，这个那个你拿这来说，它还行。所以摩托车圈有些车型可能就是低谷了，那、啊、除非你觉得24年杜卡迪大魔鬼新车卖九万，除非你认为它能卖到这个价、啊、但是有些车就真是扛不住，所以这个价格走势呢就分开看吧，分开看。嗯、呃，当明年大规模上 V 4啊或者并列四缸啊国产车大规模上的时候。那这些对标车型就不好办了，啊，所以具体问题具体分析，啊，那还有的车呢，像水鸟，现在是 1250， 那现在海外1300的水鸟已经开始公布官方图片了，参数啊、售价，陆陆续,续续也在进行这种宣传推广。那现在水鸟卖十七八，那它上了1300之后，它还卖十七八吗？所以说今年这价格就这样了，说明年当然了，您说那、啊、还得降啊？水鸟幺三0零卖15那我只能说借您吉言了。我只能说借您吉言了，因为他赶上一个新老交替，又赶上库存有点多，可能排产啊过于乐观，然后今年就事儿赶事儿嘛，是吧？方面因素弄到这儿了，他就卖了这价钱。那也说明年人全心换代，考虑今年国内中国市场这个。高端摩托消化能力就就这个样子，人明年排产往咱们这边的市场份额就会做调整。那1300首先它不是换代车，它它是新换代车，它不是被换代车啊，它不是1250。再一个，今年的排产就这样了，明年会调整排产计划。所以，那明年1300会卖15吗？会卖14吗？这可是宝马的拳头产品啊！所以今年说十七八你能买着1250。明年说十五六买 1300， 这事儿，你要觉着信，那咱就支持你；你要觉着不信，那就随您了啊。所以有些事情就是稍纵即逝，错过了就是错过得到了就是得到了啊。所以有些问题呢，就各位要分开看啊，分开看啊。包括现在国内这些500 600 800这些四钢机，就卖个三五万、五万多。像那个钱江那个800四缸的，这个对于进口的排量相近的四缸机都是毁灭性的冲击，所以具体问题具体分析吧，啊，这两天呢还有一个热点，就是叙利亚那两口子来了，规格非常的高，咱们派专机飞到那儿，然后绕绕绕绕绕,绕走的都是友好国家，从友好国家的领空飞回来的，绕一大圈然后待的时间又很长。一般来讲呢，说参加这个杭州亚运会，那基本上待一两天人就回去了。那这个待的时间就比较长，啊，待的时间比较长，规格也很高。然后你看所到之处吧，咱们老百姓见着他们都是鼓掌，啊，叫好，啊，为什么呢？人家那个国家呀，过着人家的日子，就非得给他就是颠覆他国政权系。呵呵这在漂亮国是有专门学科的啊！这帮人又出来兴风作浪，这一打就这么多年啊！本来叙利亚这国家不算穷，经济呀、啊、什么这个方方面面还都可以。啊，你看叙利亚之前那些视频，你再看现在，然后经过这么多年苦战，最终现在大部分国土都收回来了。那当然了，漂亮国还在那儿偷油啊，偷天然气，偷粮食，哎，这他妈也是够讨厌的。然后呢，现在基本上算是稳定住了，啊，稳定住了。现在对对他进行各种制裁，那咱就不不尿你这个，什么他妈乱七八糟的，你说制裁就制裁他，那我就出专机给他接回来，你制裁吧。咱把他接过来了，现在又开始跟中国谈几个经济合作小组什么什么、啊、要缓和一下。你不制裁吗？我就把他接过来。你说把他列列入什么被制裁清单，那咱就派专机接过来。接过来怎么着了？你接着制裁。现在又开始跟他谈经济合作几个小组。这实际上就代表了什么呀？在漂亮国的打压、政变、军事政变。暗杀等等一系列措施，在长达几年甚至十几年的情况之下，这两口子挺住了，还活着，这国家还维持现在的政权，这就是对反美来讲，对于美国的这个种种的这种伎俩，种种的阴招，啊，应该说这是一个很成功的一个代表作，很成功，扛住了。你看阿拉伯之春是希拉里那会儿弄的。对吧？你看整个中东地区几乎给翻了个天。你包括为什么沙特老国王和现在小国王不尿美国人？这些年办的事儿没有一个他妈拿得出来说的。那现在呢？这叙利亚这就是一个，相当于是个代言人了，扛住了，啊，以色列去炸去。啊，土耳其也就叮叮当啷了。美国人又偷油、偷气、偷粮食，对吧 ？I S I S 啊，等等等等，扛住了。啊，你看他那会儿那个老虎师啊，老虎旅啊，当时你看那些老将军，带着那些人，那真是打的，真是包括在监狱里头，他们 I S I S 成千上万把监狱给围着了，围了他们上百天，有的最后那真是。伤亡惨重，那最终守住了。那老将军带着几百勇士，一扛扛他们几个月。这都是成功案例很多。我不管也是美国人支持还是怎么着了，是以色列过来打来这个那，扛住了。啊，所以给这么高的规格接待，其实将来呢，这说说实话，这就是给整个中东甚至其他地区，被大老美制裁呀，祸祸啊，天天。包括那帮高材生，天颠覆他国政权系的高材生，受他们这种打压的这些国家给他们看，啊，那将来你看这次还要来北京啊，这个还要转一转看一看。嗯、呃，将来这个肯定阿富汗，呃、啊，不是阿富汗就是叙利亚的这个重建，包括政治、经济、军事、外交，肯定会有很多的合作，给予他很高规格的接待。包括他去莫斯科都没有这么大的牌面、啊、包括老百姓啊，你看很多老百姓喊他，就说他总统夫人嘛，说 Beautiful， 啊，说就说他这个总统夫人长得好看，你看人家说什么，说你们是一个美丽的国家，就咱就说她是个美丽的夫人，她说的什么，他说你们有一个美丽的国家，这不就杭州街头嘛，这儿那儿那儿溜达来溜达去的。所以，将来合作可能会比较多。本身你看沙特、伊朗，对吧？咱们现在这个信任度还是比较高，修高铁啊，修地铁啊，啊，包括像华为啊，去年吧，那、这个世界杯啊，那那人世界杯举办地那个国家用的几乎都是华为的。沙特这边小王子跟美国总统开会。故意放出照片了，看的就是华为的那个那套投影啊，然后呵呵漂亮国大当家的老拜登就说了：“你们不能用华为。”然后沙特这边小王子就坐在沙发上看的那个投影电视那套全是华为啊，所以这将来还是可能发展机会会比较多吧。这次来肯定会签一系列的协议。包括你说叙利亚这重建，啊，他对于咱们那点基建狂魔呀、啊，啊，这咱们的可以拿到很多的订单。包括叙利亚本身也是有一些自然资源的，啊，包括它的海港啊，什么这个那个，啊，像这个属于其实也是接受过西方精英教育的，啊，但是没想到教育时候看的那些好的东西，实际上在他们国家全是他妈玩阴的。所以人家能扛到今天真不容易啊！叙利亚这这两口子真不容易啊！这次应该是颠覆他国政权系没完没完成作业吧？啊！接下来我觉得在中东地区影响力会进一步提升啊！沙特啊、伊朗啊、叙利亚呀啊,啊，咱们的话语权应该是逐渐在上升的。这对咱来讲也是有好处，啊，也是有好处。哎，不容易啊！当年我看那叫老虎旅，是老虎团来着，老将军，哎呦，白发苍苍，带着几百勇士，就守在那个监狱，那是一个据点嘛，地理位置很重要，就在那儿扛着呀。当时叙利亚政府军都快打光了，就搁那儿扛着。成千上万的 ISS 轮番进攻啊，愣给扛住了、啊。你查查互联网都有这些事儿啊。哎，至于 ISS 怎么来的，你可以也可以上网查查。哎，不容易啊，不容易。你包括这伊拉克那萨达姆。呵呵哎，现在还一堆吹呢，说伊拉克比咱们还有钱，比咱还富裕，比咱还好。那他妈，你老拍这绿区、红区，你红区、绿区你一起拍。你看咱们有些旅游博主去，啊，那里边小别墅、马路可干净了，高级购物中心都挺好的，各种奢侈品。你出来的你再看看，破败凋零，有些房子到现在全是弹孔。街道脏乱差，一看都是几十年前的建筑，几十年前打那弹孔都生锈了，里边那钢筋都烂了，还在这住呢。唉，这这这，哎，不容易。这归了归齐啊，还是国泰民安、和平稳定是最好的啊。国泰民安和、和平和和平稳定，搞好自己的核心竞争力要有。不能什么事都被人卡脖子，啊，这些都是最重要的，啊，包括现在的铁路呵呵，印尼那铁路搞二期，找日本人，日本人直接拒绝了，不参加了，哈哈，哎，行吧，不多聊了啊，嗯、呃，微博的事儿也解决了，啊，也感谢微博这边的工作人员，啊，也非常感谢，辛苦了，辛苦了，啊，成了，不多聊了啊。呃，欢迎关注我的新浪微博，咱们明天继续聊。